0: Euer Udo und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Voller Zeitgeist mit Justin Eichner und Maximilian Beck. Ja. Danke, Hallo. Udo. Danke, danke, Udo Lindenberg. Das war nett. Wow, wen wir alles für diesen Podcast um, bekommen Mensch. können. Das ist echt, echt ein Wahnsinn. Wer da wohl alles noch auftritt. Ein Vielen Weltstar. Dank, Udo Lindenberg. Ja, ist einfach nur dafür her hergekommen, um uns, uns anzumoderieren. Und jetzt geht er wieder ins Atlantik. Ja. Crazy, der Typ. Danke, Udo. Das ist einfach wirklich ein richtiger Gönner, der Typ.
1: Und jetzt macht er weiter damit, die Herzen zu werben. Die, die Herzen Welt. zu werben und irgendwelche
0: Cello-Mädchen kennenzulernen. Oder er will er lieber ohne seinen Anwalt nichts dazu sagen. Ich, ich weiß ja nicht. Also, na gut. <lacht> na gut. Heute ist der 4.12.2022. Der zweite Advent, bald ist Weihnachten, in 20 Tagen ist Heiligabend, überlegt ihr das mal. In ja. 20 Tagen.
1: Und dann wow. ist auch schon das bald wieder Neujahr.
0: Und dann ist bald ein Neujahr, dann machen wir unseren Jahresrückblick, den Fall Zeitgeist Jahresrückblick machen wir dann.
1: Ja. Oh, das wird geil. Das wird echt geil. Was ich ich gucke mal richtig. Passiert? Was hatten wir für Themen?
0: Ja. Ja, genau das. Ich gucke mir richtig gerne Jahresrückblicke an. Ich ist auch. Voll voll das Ding irgendwie ich finde das mega nice irgendwie zu wissen zu sehen was so passiert <lacht> zu äh, sehen ja irgendwie ich weiß auch nicht finde ich irgendwie finde ich irgendwie ganz cool
1: der Jahresrückblick im, im Apple Album in der Apple Album App äh, Apple,
0: ja genau genau oh den habe ich den habe ich gestern den habe ich glaube ich gestern bekommen aber ich habe hab noch nicht reinschaut. reingeguckt da werde ich, Ja, ich habe auch nicht reinguckt, weil da werde ich, werd ich immer ein bisschen depressiv, weil wieder Zeit vergangen ist und ich, ich mag es nicht, wenn es Zeit vergeht. <lacht> ähm, aber was auch noch passiert ist, ist, dass der Spotify-Jahresrückblick gekommen ist. Ja, das stimmt. Wie, wie, wie war dein Spotify-Jahresrückblick? Ich habe noch nicht
1: reingeguckt, weil ich nutze kein Spotify.
0: Oh, wow, wow, du bist ja eine richtige Außenseiter. <lacht> nee, ich, ich nutze natürlich nutz ich Spotify. Wir sind ja auch hier auf Spotify. Äh, unter anderem und ähm, mein mein Jahresrückblick war aber sehr durchwaschen weil ich habe irgendwie ganz viel verschiedene Musik gehört und jetzt nichts irgendwie so besonders exzessiv und deswegen hatte ich äh, weirde weirde Sachen da drin stehen als mehr als mehrheitlicher Künstler oder so aber wie ja. immer wie irgendwie seit fünf oder sechs Jahren habe ich Alligator als äh, mein Platz zwei oder Platz eins Künstler da drin gehabt ja. ja
1: das wird bei mir auch so sein wenn wenn Apple Music mal sowas machen würde
0: ja, Alligator, cooler Typ. Vielleicht kriegen wir den auch noch für
1: unseren Podcast. Nächste ja, Folge. Nächste Folge Alligator. Lukas, komm doch mal vorbei.
0: Lukas Strobel, meine Damen und Herren. Alligator.
1: Ja, Na gut. Was, was ist passiert, Max? Was? Diese
0: Woche passiert ja viele Dinge, wie immer. Ich habe mir ein paar Dinge Gedanken gemacht und da habe ich auch als allererstes mal so eine Frage an dich.
1: Und zwar. Okay. Was
0: ist von der Hygiene her höher? Essen oder Körper? Also, wa was ist hygienisch irgendwie irgendwie wichtiger? So Sachen, also du machst ja deinen Körper in der Dusche sauber und im Spülbecken machst du irgendwie deine Lebensmittel sauber, ne, so... Gedanken, ja. von Gedanken her. Aber was ist irgendwie, was steht von der Hygiene über dem anderen? Also wenn du jetzt eine Bürste für dein Lebensmittel hast, machst du damit dann deinen Körper sauber? Oder machst du mit deiner Körperbürste ähm, nicht deine Lebensmittel sauber? Also was ist was ist höher von der von der Hygiene? Weißt du,
1: was ich meine? Ja. Was, was ähm, ist höher? Ich glaube, die Lebensmittel. Ja, ne? So, also so mit deinem. Also, also ich würde mir, würd mir nicht mit meinem Schwamm, nicht unter der Dusche benutzt, danach meine Kartoffel abwaschen oder meinen Apfel. Ja, 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 aber ja, genau. Aber andersrum ja, würde ich meine Lebensmittel
0: schon in der Dusche mit mir waschen. <lacht> 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 ja, aber genau das habe ich nämlich auch dann gedacht, weil Essen, das machst du in deinen Körper, aber du wäschst deinen Körper nicht von innen. Also, genau, außer Donald genau. Trump vielleicht, der spritzt sich ein bisschen Bleach. Dann funktioniert das. <lacht> äh, aber nein, aber, aber das kommt nämlich in deinen Körper. Deswegen ist das nochmal von der Stufe, von der Hygiene so ein bisschen, so ein bisschen höher.
1: Würde ja. ich auch so sagen, ja. ja. Das war, das war, Toll, dass das wir das da einer mich, Meinung sind.
0: Das hat mich diese Woche bewegt. <lacht> ja, und dann hat mich noch bewegt, dass ich äh, so und zwar, dass dir, das dir bestimmt aufgefallen das fällt ja jedem auf irgendwie. Die 90er ist ja immer so eine kultige, besondere Zeit und so weiter und so fort, ne? Ja. Ist ja immer irgendwie so, oh, der 90er, das waren die 90er, die 90er, die 90er. Das kommt, glaube ich, einerseits dadurch, dass halt so viele Leute, die in den 90ern aufgewachsen sind, jetzt halt irgendwie so gerade die Leute sind, die halt viele, ähm, die neueren Regisseure, die jetzt gerade Filme und so weiter drehen, jetzt gerade so drankommen, die neuen Leute im Feuilleton, die neuen Leute, die... Serien moderieren. Die ähm, Leute, den die den, den jetzigen Zeitalter so
1: ist
0: Ja, so zum großen Teil. Genau, deswegen kommt das einerseits. Aber auch gleichzeitig, was da in den 90ern so richtig gerade das Ding, glaube ich, wurde, war Plastik. Es war nicht mehr ganz so neu, aber es war nicht wie heute, dass es überall war. Es war, sondern es kam gerade auf. Und man hat so gemerkt, wie geil das ist, wo man, was man mit Plastik alles einfacher machen kann.
1: Okay. Weißt du, ja, dass man irgendwie... so. kannst Beispiele nennen?
0: Ähm, ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf meinen Schreibtisch gucke, dann habe ich da irgendwie drei, vier, fünf Sachen liegen aus Plastik. Irgendwie auch der Monitor von meinem, von meinem ähm, Bildschirm, mein Bildschirmmonitor, auch Plastik. Ja. Oder, oder heutzutage, in jedem Kühlschrank ist ja, oder jeder Kühlschrank ist ja aus Plastik zum Teil. Oder Kunststoff, ich rede ja über Kunststoff eigentlich. Und ähm, früher war ja so ein Kühlschrank irgendwie aus, aus Metall. Und der hat dann irgendwie mit Kautschuk oder sowas geschlossen. Oder irgendwie, keine Ahnung, bin ich sicher. Aber auf jeden Fall, heute ist es ja immer so Plastik, irgendwelche Verbundstoffe. Und irgendwie, ich äh, gucke ziemlich gerne Seinfeld. Und wenn man sich das anschaut, das ist es auch mega interessant, wenn man, weil das ist ja neun Jahre lang gelaufen. Und genau von dieser Wende irgendwie späte 80er zu Mitte 90 an. Und das ist auch echt interessant, wenn man das mal irgendwie so voranschreitend sieht, ähm, wie was für Dinge kommen dazu dazu also was die so benutzen allein schon Handys irgendwie so du kannst ja kein Handy so pur aus Metall bauen oder zumindest nee. heute nicht ähm, und dann kommen Handys Computer Laptops kommen dazu keine Ahnung, alle, alle möglichen Dinge. Oder überleg mich wie viel Spielzeug nicht aus Metall ist, sondern irgendwie aus Plastik. Allein schon so ein Jojo. -Jo. Ja, natürlich gibt es ja auch aus Holz. Aber irgendwie vor allem sind die aus Plastik. Und das finde ich irgendwie ganz ganz spannend. Dass irgendwie, glaube ich, die 90er dadurch irgendwie ganz cool wurden oder ganz interessant sind, dass Leute irgendwie ganz oft auf die Idee kamen, hm, was kann ich jetzt alles aus Plastik Geiles machen?
1: Und dann sind ganz viele neue geile Sachen entstanden, meinst du? Innerhalb kurzer ja. Zeit.
0: ja, ja. Also, oder oder was heißt neu, aber viele Dinge, die es schon gab, hat man dann anders gemacht, weil man irgendwie ge ge gemerkt hat, wie wie Plastik das irgendwie vermeintlich besser machen kann. Weil, wie wir jetzt wissen, ist überall in unserer gesamten Food Chain, sogar am Grunde des Marianngrabens, Plastik. Ja. Und in der ganzen Food Chain sind Mikroplastik und ja, hoffen wir einfach mal, das macht uns nicht alle unfruchtbar. Das wäre auch so geil, ne? 2050, wir haben alles geschafft. Der ganze scheiß Planet ist grün und alles cool und richtig gut. Und dann so, ja, Hallo.
1: leider unruhbar. Hast du das gelesen mit dem ähm, Spermienanteil bei Männern? Ja,
0: das irgendwie, ja, ja. Dass klar, sich das, das,
1: das in den letzten 20 Jahren haben sich, ähm, so bei einer Ladung, sage ich mal, <lacht> wie viel Spermien <lacht> da drin enthalten sind, das hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert.
0: Ja, also, ja, ja eine Ladung hat sich das halbiert, dann brauchen, brauchen wir zwei Ladungen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, nicht nur in den letzten 20 Jahren, wenn man das irgendwie auch noch, noch länger ähm, betrachtet, dann ist das immer noch weiter gewesen. Aber auch, aber allein in den letzten 20 Jahren, überleg mal, 2000. Ja. Also, also also hätten, also also wenn unsere Eltern damals... Jetzt Kinder bekommen, wer wird nur einer von uns beiden rauskommen? <lacht> <lacht> äh, ja, ja. So, Ist echt, echt krass. Also und scheiße, allein ja, schon. aber äh, ja, von, wo, das geht so weiter. Wo, wodurch das kommt, äh, bin ich vollkommen zufrieden mit. Ich habe nicht vor ein Kind zu bekommen. <lacht> 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 erstmal, erstmal, naja, ähm, aber wodurch das kommt, ist auch nicht so ganz abschließend geklärt ne? nee, nicht durch so ganz. eine Vielzahl. Durch eine Vielzahl von Dingen wird vermutet ja. Irgendwie äh, ähm, Processed foods, Also bear Bearbeitete Lebensmittel ähm, Also, also ja, ja. Irgendwie so Fertigprodukte wie, wie nennt man sowas, wie besetzt man das richtig mhm. ähm, Bewegung Strahlung, ja wobei Strahlung nicht unbedingt ne, Weil das der ja Bullshit Elektromagnetische Strahlung ist keine äh, Wirkt sich nicht vom Körper auf Zumindest nach aktuellen Stand der Technik ja. äh, Der Forschung naja.
1: Na, man naja. geht einfach von vielen Umwelteinflüssen aus, so und lebensweise.
0: Ja. Lass uns das mal im Auge behalten für die ja. nächsten 20
1: <lacht> Jahre Zeit. Ja, ich wäre auch spannend, selber einfach mal so einen Test zu machen. Und das dann so mit in 10 Jahren zu vergleichen. Ja. Wobei man wird ja auch selber älter, insofern ist das nicht so wirklich aussagekräftig, aber ja. Ich,
0: ich weiß nicht, wie sich das im Leben, ähm, im Leben unbedingt. Verhält, ob das, wieder das, das dann unfruchtbar weniger
1: wird das dann ich eine weiß, das auch nicht. Wir müssen vielleicht mal einen Urologen einladen.
0: Ja, laden wir mal den Bundesurologen ein. Aber aber also, das wird mich jetzt nicht, also ja, das ist in, interessant, muss ich aber jetzt auch nicht unbedingt wissen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Naja. Na gut. Naja. So. Hast du mitbekommen, dass Katar Gas nach Deutschland verkauft?
1: Ja, habe ich. Ab Bzw. 2026 für 15 Jahre.
0: Ja, überleg mal. Jetzt finde ich einfach auch toll. so diese Die WM ist und alle sind mit Katar, gehen da irgendwie drauf oder halt auch nicht. Aber auf jeden Fall ist Katar immer im, im Gespräch und die Menschenrechtsverletzung und alles Mögliche. Und dann jetzt, ah, kaufen wir nochmal ein bisschen Gas. Ja, ja. <lacht> Was auch irgendwie Sinn macht, ne? natürlich, für den für Stand jetzt auf jeden Fall. Ob das jetzt 15, ob wir jetzt 15 Jahre lang noch Gas in dem Ausmaß beziehen sollten und dann noch von Katar, hm, weiß ich nicht. Aber
1: ja. Hm. Hm. Ja, sie hm. sind halt, sie haben immer auf, darauf gepocht. Also Habeck war ja da, Scholz war ja da. Und Katar hat immer auf lange Laufzeiten gepocht. Also, dass wir lange den Gas abnehmen. Aber das wollten wir ja eigentlich nicht, weil wir wollen ja hier eine Energiewende. Mhm. Aber das haben sie jetzt doch bekommen. Aber dafür werden die Mengen, in denen sie liefern, geringer sein. Also, also die das ist halt irgendwie nur die Jahre. ganz wenige Prozente unserer Gasversorgung soll daher kommen.
0: Naja, aber ich meine, ein Prozent Gas für ein Land wie Deutschland ist schon...
1: Ja, klar, das ist... Ja. Ja, wenn man okay. die nette Menge Gas ist, dann fehlt, klar. Ja,
0: das ist natürlich, okay, aber das wird abgestuft dann über einen gewissen Zeitraum, immer
1: weniger meinst du? Äh, nee, die ganze Zeit einfach relativ wenig. so wenig. Ach das so, verstanden habe. also
0: es bleibt, es bleibt gerade, genau, aber
1: genau. wenig,
0: okay. Ja, vielleicht kann man ihn ja früher ab, äh, aufkünden, den Vertrag, wobei das wahrscheinlich wieder sehr schwierig wird und dann müssen wir irgendwelche Strafen zahlen. Ja, ich wette, es wird locker so kommen, dass wir dann irgendwie doch irgendwie gut grün werden und dann haben wir viele erneuerbare Energien und denken wir so, hm, was machen wir jetzt mit dem Gas?
1: Hm. Vielleicht hatten wir aber hm. auch die absoluten krassen Verhandler, die da irgendwelche Klauseln drin versteckt haben, <lacht> dass wir da irgendwie früher Bestimmt. rauskommen. Aber wahrscheinlich nicht. Bestimmt.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube glaub unsere Bundesregierung. Ich glaube an Olaf Scholz.
1: Naja. Ja, so viel zu Katar. Äh, ist natürlich ja, so zu... auch noch wild, dass das genau jetzt verkündet wurde. Ähm, das war ja, ich weiß nicht genau, wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, aber diese Verhandlungen laufen ja schon lange und das war ja auf jeden Fall Absicht von Katar, das jetzt zu verkünden, dass die das doch machen werden. Ja, das denke das, ich. Das ja, denk also mir. das war ja auf jeden Fall sonst Schlag so ins mhm. Gesicht, so ja dass das hier auch ja. in der Öffentlichkeit präsent ist, so, yo, ihr verurteilt hier unsere WM, aber Gas von uns wollt ihr auf jeden Fall gerne haben.
0: Ja. Ja, Gen genau das ist es. Ich glaube, die haben auch das die ganze Zeit wahrscheinlich aufgezogen, genau. aufgeschoben, um das jetzt uns so vorhalten zu können. Oder uns,
1: ne, so indirekt halt Ja, ist ja auch eine offensichtliche Doppelmoral, so die dann so ja, im Raum steht, ne.
0: ne ja, genau, deswegen ist muss das sein. Schwer aufzulösen. ja.
1: Naja, was
0: auch schwer aufzulösen ist, sind rechte Strukturen in unserer Bundeswehr. Aber, naja, das dauert noch ein bisschen, bis das alles abschließend behandelt wird. Gibt es andere tolle Informationen zur Bundeswehr, die du für uns hast?
1: Äh, ob das tolle Informationen sind, das glaube ich eher nicht. Ah, oh, schade. Aber man hat mal... Das war eigentlich schon länger bekannt, aber nicht so in der Öffentlichkeit. Man hat mal so die Bundeswehrbestände, ist man mal durchgegangen. Was hat die Bundeswehr alles? Und dabei ja, fiel und dann auch... also
0: Inventur. Ne? So einfach mal geguckt, ja. so 5000 Helme oder nicht mehr, <lacht> 5000 Helme weniger. Irgendwie vielleicht 20 Hosen, ein, zwei <lacht> Panzer, fünf, fünf Flugzeuge, die alle nicht fliegen können.
1: <lacht> Drei wetterfestes Sport-BHs. So halt. <lacht> auf jeden Fall ist ja. dabei aufgefallen, dass wenn jetzt ein Bündnisfall eintreffen würde oder Deutschland angegriffen wird, dann hat man Munition für ein paar Tage. <lacht> Wie viele? Weißt du es genau? Man weiß es nicht genau. Ähm, aber so einige Quellen haben gesagt, zwei, drei Tage, andere oh, irgendwie zehn das, Tage, ja. aber wirklich nur ein paar Tage. <lacht> oh. Ja,
0: das doch. Also auf jeden Fall angenehm für Frankreich, ne? Die müssen sich keine Gedanken machen.
1: Ja. <lacht> wenn die uns einfach mal vier, fünf Tage aushalten an der grenze dann, dann ist schon, haben die schon gewonnen. Naja. <lacht> 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 äh, Aber, gut, gut, gut. um das Ganze jetzt mal ein bisschen ja. weiter einzuordnen, dagegen muss ja ganz dringend was getan werden. Und darauf hat auch Jens Doltenberg hingewiesen. Ja. Ähm, und die Munition, die man nachkaufen müsste, das spricht man von Summen von bis zu 30 Milliarden Euro. Ähm, ah, jetzt jo. hat man ja das Sondervermögen verabschiedet Leider steht da drin Im Sondervermögen Also in der genauen Gesetzgebung Dass man dieses Geld nicht für Munition ausgeben darf <lacht> Sondern nur für ähm, Gerät Equipment. Genau nur für Gerät. Also ja, Moment mal
0: Also wenn ich jetzt einen Panzer kaufen möchte Dann darf ich aber keine Panzergranaten das an, oder, musst, äh, noch
1: mal. Da muss ich nochmal nachlesen das ist natürlich ja, okay. wieder eine andere Frage, ja.
0: Äh, wieder auch wild. Ja. So, darf ich mir jetzt ein Sturmgewehr kaufen,
1: aber keine Munition? Keine Munition. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Vielleicht so, wenn du, <lacht> du 10.000 Sturmgewehre kaufst, vielleicht kriegst du deine ja Munition for free im Package mit drin, vor allen Dingen am Black Friday. <lacht> <lacht> für, je, für jedes dritte Sturmgewehr noch 100 Rounds extra. Ja, so ungefähr. Ähm, <lacht> ja, und da wird halt jetzt ähm, im Bundesministerium für Verteidigung es steht jetzt diese Frage an, wie finanziert man das? Und das ist eine Investition, die man auf jeden Fall dringend treffen sollte. Hm. Und wenn wir schon mal beim Thema Bundeswehr sind, ja. ähm, kommen wir nochmal mal aufs Thema Sondervermögen vielleicht zurück. Ja. 100 ähm, Milliarden. 100 Milliarden ähm, die in Eile damals schnell durch den Bundestag ging. Man musste die Verfassung ändern, musste also die Union mit an Bord holen. Und Was, damals alles geklappt hat. Damals, ja, hat alles geklappt. Und man hat auch immer ein bisschen Zeitdruck gemacht, dass das ja schnell sein müsste, weil wir haben ja jetzt hier diese Urgent-Situation in der Ukraine ja, in und wir sind nicht wirklich verteidigungsfähig, also müssen wir das jetzt unbedingt machen. Und ja. seitdem wurde noch keine Bestellung getätigt und auch keine Ausschreibung Ausschre getätigt. Ähm, mhm. Nicht mal eine Ausschreibung? Nicht mal eine Ausschreibung. Ach was, okay. Das Einzige, wobei man sich sicher ist, ist, dass man F-35 bestellen will, aber das ist auch noch nicht passiert. Und das wow. wird auch eh noch ein paar Jahre dauern, dann bis die ausgeliefert werden. Also mit diesem Geld ist tatsächlich noch überhaupt gar nichts passiert.
0: Also was passiert mit dem Geld? Das liegt jetzt einfach... Ist das, wie, wie, das würde mich echt mal interessieren, wie verhält sich das mit dem Geld? Liegt Wurde das schon wurde das schon geliehen? Also liegt das auf irgendwelchen Konten oder in irgendwelchen Bonds? oder?
1: Ich, das frage ich mich auch. Da sollten wir uns vielleicht nochmal tiefer einlesen für die nächste Folge. Weil, das ist ja wirklich spannend.
0: Weil man, ja, absolut. Weil das muss man ja auch im Bundeshaushalt dann auch vor allem ähm, ähm, berücksichtigen, weil jetzt kostet das ja auch noch Zinsen, ja, genau. wenn das Geld vor allem einfach nur rumliegt. Das ist ja also wieder richtig. Das ist ja dann auch dann wieder, stößt das schon an Veruntreuung? Hm. Das, wär, das ist wirklich ein sehr interessantes äh, Thema.
1: Ja, das ist es. Ich habe nicht ganz genau im Kopf, wie das, äh, wie das formuliert ist. Aber der Bundeshaushalt muss ja ausgegeben werden. Oder die Steuereinnahmen, die der Bund einnimmt, die muss er ja auch wieder ausgeben. Der Staat kann ja nicht Geld horten. Ja. Das wäre ja Veruntreuung, weil das Geld soll ja dafür eingesetzt werden, um das Land besser zu machen. So. Das Geld gehört ja, ja nicht dem Staat. Ja. Äh, aber das wäre dann ja auch genau dasselbe, wenn das Geld da einfach nur rumliegt, so. Für mehrere ja, genau. Jahre. ja, also Das ist eine gute Frage, die du da stellst.
0: Müssen wir es wirklich mal ein einlesen, und werden wir dann in der nächsten Episode mal wieder was äh, äh, nachtragen. Das ist sehr interessant.
1: Ja, also ähm Fazit dazu: Zeitenwende bei der Bundeswehr läuft eher so semi bis jetzt. Zeiten so, sind, jetzt sind einfach sagen. nicht angebrochen für ja. die Wende. Behalten wir das mal im ja. Blick. Und ich behalte das weiter im Blick. Wenn die erste Ausschreibung passiert, dann äh, uns da melden wir uns da direkt, ja.
0: <lacht> melden wir uns direkt an. Ich würde ich würd auch gerne einfach der Bundeswehr was liefern. Und zwar Motivation. <lacht> Motivation. <lacht> Was ich sehr interessant finde in Deutschland, oder was ich sehr interessant finde, das ist ja auch, also das ist in Deutschland besonders ja noch im Zweiten Weltkrieg so geregelt worden, die Bundeswehr darf ja nicht für innere Angelegenheit eingesetzt werden. Genau. Das steht ja sogar in der Verfassung, wenn ich es richtig habe. Ja. Ähm, und Aber was natürlich im Inneren dann eingesetzt wurde, ist die Polizei. Und dann kommen wir auch mal zu einem tragischen tragischen äh, Geschichte, die sich dieses Jahr ereignet hat. Oder war es noch letztes Jahr? Ne, es war dieses Jahr.
1: Ich glaube, es war dieses Jahr. Und zwar, Jahr, ja.
0: äh, und zwar den, äh, an dem Polizistenmord zwei Polizisten, ein 29-jähriger Mann und eine 24-jährige Polizeikommissaranwärterin wurden erschossen in, äh, von einem Mörder aus Kusel. Und dieser Mörder hat nun lebenslange Haft bekommen. Also nach 15 Jahren ist das ja sonst immer noch mal ähm, steht das ja immer noch mal zur Frage, zu Gegenstand kann man freigelassen werden. Ja. Und das wird damit ähm, gesagt, dass das nicht geht. Also dass der dann weiter in Sicherheitsverwahrung bleibt. Und dieser Mord, einfach nochmal im Kontext zu geben, ist passiert, weil ähm, die Polizisten in einem Truck mitbekommen haben, dass da irgendwie 22 äh, Tiere, also gewilderte, gewilderte Tiere ohne Jagdgenehmigung ähm, lagen und dann verkauft werden sollten, so in die Richtung. Und das fand ich nämlich sehr interessant, dass der Tatbestand, also warum, wie hat sich der Tat, was hat zu dem Tat, was hat zu der Tat geführt? Warum hat der Mörder diesen Mord begangen? Mhm. Ähm, und das ist wohl so gewesen, dass, weil er das, diese, diese, diese Tiere in seinem Truck verkaufen wollte und er weil er dann von denen gehindert wurde, sie nicht mehr verkaufen konnte, ist das der Tatbestand, also unter anderem der Tatbestand der Habgier wurde dann erfüllt und, okay. da, und deswegen einen Mord zu begehen, führt dann nochmal einfach, dass die Strafe jetzt irgendwie nochmal höher angesetzt würde. Kann ich jetzt auch nichts genaues zu sagen, weil ich da kein Jurist bin und da rechtlich nicht so bestanden bin, aber wenn man sich das mal logisch irgendwie im Kopf zusammenführt, weil es kann ja auch sein, das hört sich so an, als würde es irgendwie zufällig passieren, ist damit jetzt aber nicht gemeint, aber es gibt ja noch, es gibt auch, das ist ein besseres Wort, glaube ich, es gibt ja auch noch den Mord aus ähm, Notwehr, sage ich jetzt einfach mal ganz krass dem gegenübergestellt, ne? ja. Genau, und deswegen dann der Tatbestand aus Habg. Finde ich einfach mega interessant, nach welchen Motiven sowas bewertet wird oder wie man sich das dann auch anguckt, wonach man dann die Urteilsverkündung halt ja, fällt oder halt stimmt. nicht fällt. Ne? So ja, ja,
1: das ist interessant, das so zu beurteilen. Ja, ne? Was dazu noch äh, vor ein paar Jahren mal, ähm, wo wir schon mal im Thema Mord sind und wie Leute verurteilt werden. Ähm, es gibt doch so illegale Straßenrennen. Und da ja, mal bei so davon. einem illegalen Straßenrennen hat ein Teilnehmer davon einen Passanten umgefahren und der ist dann gestorben. Und da war, war auch glaube, in Hamburg? dann ähm, hat man sich auch überlegt, ob man denjenigen auch nach Mord verurteilen könnte, weil indem ah, er ja. indem er diese Fahrt antritt und weiß, er wird die Verkehrsregeln missachten, nimmt er schon billigend in Kauf von Anfang an, dass er andere Leute schädigen wird. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr ganz, wie das ausgegangen ist, ob er denn auch noch Mord verurteilt worden ist oder nicht, oder nur Totschlag. Ähm, mhm. Aber ja, fand ich auch sehr interessant dazu.
0: Ja, ist es auch wirklich interessant, aber lass es mal durchgehen. Also du nimmst auf jeden Fall, hundertprozentig nimmst du in Kauf, dass du andere Leute schädigst, weil du ihre Rechte im weitesten Sinne missachtest. Ja. Würde ich auch sagen. Ähm, dann aber nimmst normaler, hm, es kommt drauf an, wo diese, dieses, dieses, ähm, also so ein Straßenrennen jetzt an der Alster oder halt in der Innenstadt, sage ich jetzt einfach mal, in so einer Innenstadt zu führen, das ist natürlich Wahnsinn, weil da sind Fußgängerwege und, und also aus irgendwelchen Gründen laufen irgendwelche Leute immer über die Straße. <lacht> Ganz normal, irgendwie fast schon. Und, ähm, Jetzt auf der Autobahn ist das was anderes, ne? da gibt es ja keine Fußgänger. Ne? Aber ja, auf, der, auf der Straße wäre das ja, oder in so Innenstädten, das wäre ja direkt gegeben. Ja. Aber auf der Autobahn kann man jetzt auch sagen, wieder, da, ist hm, wäre irgendwie schwieriger. Also auch nicht deutlich, aber okay, interessant, interessant. Na gut. Ja, ähm, dann lass uns mal das abschließen mit diesen unglaublich, besser. unglaublich morbiden Dingen. Kommen wir mal zu etwas... Ganz anderem zum Inflation Reduction Act ja. in den USA.
1: Dazu kann ich vielleicht mal ein bisschen was sagen. Gerne. Und zwar hat, haben die US-Demokraten, als sie noch den Senat und tun sie ja immer noch den Senat und auch noch das Haus kontrolliert haben, zusammen mit Joe Biden den Inflation Reduction Act auf den Weg gebracht. Das war ein Gesetz. Ähm, der zum einen die Inflation eindämmen sollte, wie er ja auch heißt, aber auch große Klimainvestitionen fördern soll. Mhm. Ähm, und dieser, dieses Gesetz wurde in Europa, vor allem in Deutschland und Frankreich, aber noch mal mehr in Deutschland, äh, sehr sehr kritisch aufgenommen. Soweit, Warum dass, wurde es kritisch aufgenommen? Ja, dazu komme ich gleich. Soweit, dass Lindner sogar davor gewarnt hat, dass man keinen Handelskrieg lostreten soll. Ähm, ah. Und zwar geht es dabei vor allem um, ähm, um Elektroautos und Subventionen Elektroautos gegenüber. Ähm, unseren Elektroautos gegenüber? Ja, insgesamt. Beziehungsweise
0: Subventionen für, 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 für Elektroautos. amerikanische Elektroautos? Genau. Okay, die es dann nicht mehr bei unseren
1: gibt. Genau, also äh, soll es, ich habe hier mal ein paar Zahlen, es gibt Subventionen im Wert von 7500 für jedes Elektroauto. 7.500 oh, wow. Dollar, die du dann halt von der Steuer absetzen kannst.
0: Okay, von der Steuer. Okay.
1: Ähm, aber nur für Autos, ähm, die in den USA zusammengebaut wurden. Mhm. Und das schließt ja mal direkt Volkswagen, okay. Mercedes, diese ganzen Autos aus.
0: Warte, 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 warte. Ja? Autos, die in den USA gebaut werden, Zus weil ich weiß, dass von, werden. dass von BMW ähm, manche Autos der X-Reihe der X in Amerika gebaut werden. Ja. Also die dann theoretisch nicht? Genau, also betrifft genau. Das,
1: die betrifft Ach, das dann okay. nicht. Äh, ja, es gibt, ich glaube auch VW hat ein Werk, glaube ich, in den USA oder so. Aber nicht sicher. Hm? Aber auf jeden Fall, die Autos würde das dann nicht betreffen, weil die dann eben von Amerikanern zusammengebaut werden und das sind amerikanische Arbeitsplätze, die dann gefördert werden. Ja, okay, genau so. es geht also
0: wirklich um amerikanische Arbeitsplätze, die gefördert werden. Also genau.
1: Okay. Äh, und wie das, soll es dann
0: zu diesem Handelskrieg kommen?
1: Ähm, naja, das würde ja vor allen Dingen, wenn wir auf die Zukunft gucken, E-Autos E-Autos werden wohl die Zukunft der ähm, persönlichen Mobilität sein, sage ich mal Ja äh, Und ich weiß nicht, wie hoch der Prozent ist von, von den absetzten deutscher Autohersteller in den USA, aber ist auf jeden Fall nicht gering und diese ganzen Autohersteller würden in Amerika einen deutlichen Nachteil haben. Äh, mhm. Und da wurde jetzt auch schon in der Europäischen Kommission darüber diskutiert, wie man darüber, wie man darauf reagieren sollte. Und da sind dann auch Zölle ins Spiel gekommen gegen amerikanische Artikel, die auf dem europäischen Markt...
0: Das ist dann der Handelskrieg. Das Zölle für bei uns genau. und Subventionen bei denen. Okay.
1: Genau ja, das ist so der Stand der Dinge. Tesla überdenkt jetzt auch die Batteriefabrik in Grünenheide nochmal. Was? Wie? Ja, also du hast ja Echt? einmal die, einmal werden da ja Autos zusammengebaut und die haben da auch noch eine Batteriefabrik, wollen die da auch bauen und diese Batteriefabrik, genau, dieses die wollen sie jetzt nochmal überdenken. Mhm. Ähm, okay, alles das klar. kommt äh, mit einem weiteren Teil des Gesetzes, ähm, welches besagt, dass ab 2026 80% der Materialien, der Batterien in Amerika geschürt werden müssen.
0: Geschürt, das
1: heißt? Äh, aufbereitet, glaube ich, so ungefähr. So. 86
0: und also du darfst dann keine Batterien mehr importieren? Genau,
1: genau, so ungefähr. Ah. Übersetzt heißt es das, also die Batterien, die in den Autos eingebaut werden, die müssen in Amerika ähm,
0: aufbereitet genau, oder halt gefördert genau, werden, was genau. dann in dem Fall wahrscheinlich nicht so ganz möglich ist, ne, weil äh, du hast ja sehr viele verschiedene Stoffe, Ressourcen, die du brauchst, Lithium, äh, Nickel, Kobalt und sowas und das ist ja alles nicht so ganz unbedingt verfügbar jetzt in jedem Ort der Welt. Genau. Okay, ja sehr krass Damit wollen die also ein Recycling der Batterien Anstreben, was ein Riesen Das ist ein Riesenmarkt Zurzeit werden nur ungefähr 2% aller Lithium-Ionen-Batterien Gerade mal recycelt Weil du das nicht unbedingt ähm, Wirtschaftlich Feasible ja. Bewältigen kannst ja, so. Das ist also Also an sich ein super Ding ist Sehr gut das zu fördern Also sehe ich
1: absolut so Wow, krass Okay. Und Macron ist ja derzeit in den USA und er hat heute auch nochmal davor gewarnt, dass man da doch bitte gemeinsam Lösungen suchen sollte mhm. und dass die USA da den europäischen Markt nicht ausschließen soll. Okay. Und ich habe dazu auch noch mal eine Anekdote ähm, ja. zu Donald Trump Zeiten. Donald Trump hat sich ja immer über das Exportvolumen von Deutschland aufgeregt. Über das Handels Handelsüberschuss. Genau. Ja. Ähm, und er wollte gerne Zölle auf deutschen Autos ähm, anheben. Ja. Äh, und hat da auch schon war schon kurz davor, das durchzubringen, das zu unterschreiben und alles. Ähm, und dann hat die U Europäische Kommission <lacht> einen Brief nach äh, ins Weiße Haus geschickt, so war das, glaube ich. Äh, mit einer Liste von ich glaube 20 Artikeln die dann alle Zölle in der Europäischen Union bekämen mit der Unterschrift von 27 Regierungschefs. Also so ein richtiges Statement so, yo, wenn du deutsche Autos in deinem Land Zölle, äh, Zölle auflegst, dann machen wir das auch mit einer Menge amerikanischen Artikeln. Und danach hat Donald Trump das gelassen. Wow.
0: Wow. Ja, krass. Also das heißt, dass der Absatz der amerikanischen Güter hier enorm, enorm höher sein muss als für genau das was denen das im Endeffekt gebracht hätte wenn die einfach weniger Autos aus dem Ausland gekauft hätte ja. hätten und mehr bei sich investiert hätten ja interessant also aber auch irgendwo auch wieder wieder finde find ich verständlich weil ich keine Ahnung ich meine ich sitze jetzt hier vor einem äh, vor einem Produkt das kommt auch aus den USA mit meinem äh, Computer und ne deswegen also es macht komplett Sinn wenn man sich oder oder Grafikkarten Nvidia und sowas alles alles aus den USA ne also hm. ja. ne? wäre wär echt, echt schwierig. Vor allem wäre das auch für uns nicht gut, aber hm, das ist dann ein richtiges Gamble halt, ne? Ja, natürlich. Aber hat ja funktioniert. Aber ja, wir haben dann auch, glaube ich, dann doch den größeren Druck. Und vor allem haben wir, glaube ich, dann auch noch hohe Kapazitäten, dass man dann hier, ich meine, wir sind hier im Endeffekt mehr Menschen als da, ne? 350 stimmt, Millionen oder? gegen 560 sind wir in der EU.
1: Ungefähr, äh, glaube ich, passt das. Aber ja, wir dass sind man sich mehr. Ja. Hier,
0: ja, dass man sich dann hier dann doch äh, den Markt nicht kaputt machen will.
1: Ja, natürlich. Wusstest du, ja. bis 2012 hatte die EU noch ein höheres BIP als die USA?
0: Ach was, bis 2012. Ach, ach, das hat sich geändert. Ich dachte, es wäre... Also mit, mit äh, Inkrafttreten der EU werden wir größer. Wären wir einfach Zweitgrößte sozusagen gewesen?
1: Nee, wir waren eine Zeit lang die Größte, aber USA hat krass aufgeholt in den letzten Jahren. Ach, also nach 2012, okay, ist ja. ja interessant. Und dann ist uns ja auch nochmal, äh, die Briten sind uns halt dann noch weggebrochen. Das ah, war natürlich. Ein, das war zwar viel das war später, aber trotzdem äh, hat uns das dann ja trotzdem nochmal nach hinten geworfen.
0: Das habe ich auch letztens oder gestern erst gelesen, wie krass, also. Das uns auf jeden Fall ja weggebrochen. Aber wie unendlich das die einfach betrifft. Auch von der Wirtschaftsleistung und von dem Pound und alles. Ja. Ne, Gerade zur Zeit ist der Euro ja auch wieder mehr wert als der Dollar. Mhm. Aber der Pound, also uiuiui, die, ganze, die ganze Wirtschaft, ja. da sieht es ja überhaupt nicht gut aus in dem Land.
1: Ja, also in den G7-Staaten ist Großbritannien das einzige Land mit äh, negativen Wirtschaftswachstum.
0: Also, tut mir auch mega leid für die, ne? aber ich meine, hm, vor allem, es haben halt so viele für Remain gewotet. Aber das hatten wir auch schon mal, deswegen müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen.
1: Ja. ja. Wollen wir sonst vielleicht mal in die Pause gehen?
0: Ja, lass uns das erste Mal in die Pause gehen. Ich habe ein paar tolle Songs mitgebracht.
1: Ich auch. Möchtest du anfangen? Ich fange mal an. Ich habe einmal I Want You Back von den Jackson 5.
0: Ach was, ah, die, die Michael Jackson Origin Man.
1: Ja? Und ich habe Man's Not Hot von Big Shack. Erinnerst du dich an den Song? <lacht> natürlich. Smoke Trees. Ja, ja, natürlich. Ähm,
0: ich habe von B Billy Eilig habe ich äh, erst heute das GQ jährliche Interview geguckt. Nee, von Vanity? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das jährliche Interview, das sie macht, habe ich heute erst gesehen. Ähm, und da mache ich einfach Bad Guy auf die Playlist, weil ich finde, das ist ein mega geiler Song. Der ist einfach super gut und den höre ich heute noch gerne. Das erste Album von Billy Irish sowieso war richtig gut. Das zweite Album hat mir nicht so ganz gefallen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob du das überhaupt so wahrgenommen hast. Ja, ich, ich, so ich, ich
1: finde Billy Irish nicht so
0: cool. Ach so, ich, ich finde vor allem Bad Guy ganz geil. Ähm, und dann noch Make Ready for the King von Ohana Bam. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
1: So, willkommen zurück, liebe Podcast-Hörer, zum besten Podcast im deutschsprachigen Raum. Wir haben Udo direkt Lindenberg in der Pause leider verloren.
0: <lacht> wir haben wir schon direkt nachher direkt. <lacht>
1: also der war auf einmal weg und kam nicht wieder. Ich weiß auch nicht. Äh, ich weiß nicht, waren wir nicht nett genug zu ihm oder...
0: Ich, ich glaube, er hat sich ein neues Cello-Mädchen gesucht. Ich glaube, da hat Wir waren das, ihm nicht äh, ähm, weiblich genug. Ja. Achso. Uns fehlt, uns fehlt hier ganz klar die weibliche Note in diesem Podcast.
1: Ja, vielleicht sollten wir mal eine Frau einladen. Ja. So, Cello-Mädchen. <lacht> <lacht> Oder...
0: Keine Ahnung. Angela Merkel. Oh, Angela Merkel. Das, das wäre ein Gast. Das wäre wär, wär der beste Gast überhaupt. Nancy
1: Pelosi. Nancy Pelosi. Kamala Harris. Oh, oder Michelle Marie Obama. Le Pen.
0: Alice Weidel. <lacht> naja, bleiben wir mal bei Marie Le Pen, beziehungsweise bleiben wir mal bei der französischen Regierung. Oh, was eine Überleitung. Ähm, und dann kommen wir dazu, dass es sehr interessant ist, was in Frankreich zurzeit los ist, beziehungsweise in Frankreich ist irgendwie immer was los. Ne? Die sind immer gut dabei, zu protestieren und, keine Ahnung, die Demokratie zu erfinden, leckere Gerichte <lacht> zu erfinden.
1: Dazu habe ich eine lustige Story kurz mal. Ja. In der Uni meinte mal ein Prof, wir haben sie über Frankreich gesprochen, und er meinte so: Ja, in Frankreich, da ist es normal, dass sie ein paar Autos anzünden, wenn sie sauer sind. Das gehört das einfach zum guten Ton dort. Ja. <lacht> das,
0: ist komplett wahr. das macht die aber unglaublich sympathisch, finde ich, dass die halt sehr protestieren oft. Das finde ich irgendwie nicht angenehm.
1: Ja, das stimmt schon, aber Autos anzünden, weiß ich nicht. Kommt auf die Autos drauf an. So ein, so
0: ein, so ein Ferrari, das interessiert mich so sehr. Ne? <lacht> Brennende Autos. Ja, aber, aber für weiter aus. Für weiter aus, genau. So. Ähm, also es ist immer viel los in Frankreich und zurzeit ist es so, dass es gegen die gesamte französische Regierung und Abgeordnete und Minister einige Dutzend über 40 Verfahren gibt.
1: Über 40 Wegen Korruption,
0: Verfahren. Wegen Korruption oder halt korruptionsähnliche Dinge. Aber im weitesten Sinne einfach Korruption. Ähm, und zwar ist es so, dass, vor, dass sogar gegen Macron selbst zwei Verfahren zurzeit laufen. Äh, es ja. geht dabei um Vetternwirtschaft äh, mit McKinsey, ne? kennen wir ja auch alle Deutsche mit Ursula von der Leyen, unsere EU-Präsidentin, Kommissionspräsidentin, ja, wow. Mhm.
1: Ehemalig Verteidigungsministerin.
0: Genau, und äh, also kennen wir alle auch diese Geschichte mit McKinsey, äh, wo, was McKinsey wahrscheinlich alles weiß, ne? ist echt super interessant bestimmt. Na gut, äh, auf jeden Fall soll es wohl so sein, dass McKinsey während der, ähm, bei Macron, das Wahlprogramm mitgeschrieben hat. Und dafür haben sie dann jetzt Verträge über eine Milliarde Euro zugesprochen bekommen. Und das ist halt riesen, riesen Ding. Ne? Es ist wohl aber generell so, dass Frankreich ein, immens, ein immenses Problem mit Korruption hat. Äh, ca 120 Milliarden Verlust durch Korruption soll äh, Frankreich in einem Jahr ungefähr haben. Das ist hinter Italien das zweitmeiste.
1: Ja. In der EU, oder? In der Was? EU, genau. Also, ja, ja in der EU.
0: Ähm, und das ist, ja, ein Riesending, finde ich. Weil ich habe das, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so richtig wahrgenommen, Frankreich als so ein besonders korruptes Land. Es war irgendwie immer ein bisschen, vor allem auch wenn du so in Frankreich bist, merkst du, es ist auf jeden Fall halt ein westliches Land, auf jeden Fall. Na klar, da kann man gar nichts gegen sagen, aber ich finde, man merkt einen Unterschied zu Deutschland. Ich finde irgendwie, man merkt einen Unterschied zu Deutschland von teilweise Städten und Dörfern her. Ne? Naja, okay, wenn man sich hier einige Dörfer anguckt, ist ist auch echt am Ende. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe Frankreich nie als so ein Land mit einem Korruptionsproblem wahrgenommen.
1: Wie geht's dir ja, da mal? Ich, ich auch nicht, aber ich war noch nie in Frankreich, deswegen okay. kann ich das vielleicht nicht so beurteilen wie du. Ja, ähm, ja ähm, und ja. Nee, sagt du. <lacht> und auf jeden Fall, das ist sehr
0: interessant, finde ich, dass gegen Macron jetzt gerade halt auch zwei Verfahren laufen, weil du hast halt bei der letzten Wahl, dass der Vorsprung zu Marine Le Pen nicht wirklich riesig war und wenn da jetzt halt noch mehr Distrust in die Regierung äh, aufgebaut wird, ist das halt echt kein gutes Zeichen und auch ganz bestimmt kein gutes Zeichen gegen die EU. Und gleichzeitig hast du halt auch Macron, der in seiner Amtsrede oder in dem Wahlprogramm auch gesagt hat, ja, wir räumen hier ein bisschen auf und so weiter und es funktioniert halt nicht. Es hat halt nicht funktioniert. Es gab teilweise wohl äh, Meetings mit McKinsey oder von McKinsey, wofür die riesige halbe Million, glaube ich, ähm, Beratergelder eingestrichen haben, die einfach gar nicht stattgefunden haben wohl. Und das ist halt alles extrem schwierig, beziehungsweise schlimm und schlecht und furchtbar. Und ja, das ja ist wirklich shady. Was halt in Frankreich auch noch dazu kommt, ist, dass ähm, das anders als in Deutschland äh, das Justizministerium die Beförderung von Staatsanwälten ähm, wohl durch dafür zuständig ist. Was dazu führt, dass du halt natürlich, wenn du da irgendwie Bock hast aufzusteigen, dass du dann nicht unbedingt die Politiker die Politiker ins Visier nimmst. Ne? Das ist ja, klar. ja das ist nicht so das geilste System. Und dass da halt auch eher Sarkozy wurde ja auch äh, letztens, dieses Jahr glaube ich, äh, mit irgendwas, mit, auch mit irgendwelchen Korruptionsvorwürfen äh, äh, auch schuldig gesprochen, wenn ich es richtig habe. Ich glaube, er hat Hausarrest in seinem Haus sogar zugesprochen bekommen. Und das ist auch zehn Jahre später passiert. Also diese Verfahren, wenn sie dann mal stattfinden, ziehen sich dann halt auch ewig hin. Und ja, es ist mega schade, finde ich. Natürlich immer für die Leute, Korruption ist immer ein Nachteil für die Menschen, die in dem Land leben, vor allem halt für die einfachen Bürger. Und dann halt da auch noch, ich meine, es bröckelt überall in der EU gerade und wenn dann diese Deutschland-Frankreich-Achse, die ja dann auch schon angeschlagen ist und dann noch Frankreich ne, mit Marine Le Pen können wir, also ich glaube nicht, dass so eine gute Regierungszusammenarbeit da stattfinden würde.
1: Nee, also mein erster Gedanke da war auch dieser Legitimationsverlust irgendwie in bei der Macron-Regierung. Vor allem, wenn man sich äh, nochmal ins Gedächtnis ruft, wie knapp die letzte Wahl war. Ja. Also, was heißt knapp, aber da ist halt sehr viel Potenzial rechts der Mitte.
0: Ja, genau. Das ist eher
1: das. Äh, und dass das dann halt sehr viel Legitimation von Politik der Mitte wegnimmt. Ah. Also das ist auf jeden Fall nicht das Schlauste, was da passiert.
0: Genau. Ähm, das ist also furchtbar. Wir, du hast es halt auch so, dass es in Frankreich so ist, dass es gar keine Regierungs- oder gar keine Spenden von Firmen an Regierungen oder an Parteien geben darf. Also nicht mal, wie es hier so ist. Von wegen, es darf ja Spenden oder Firmen dürfen ja irgendwie ähm, Parteien Spenden zukommen lassen? Ja. Spenden zukommen lassen und das ist in Frankreich überhaupt nicht der Fall. Und ja, dann passiert halt sowas auch nochmal eher. Gleichzeitig ist es aber auch in Frankreich wohl so, dass viele Leute in der aktuellen Regierung oder generell in der Regierung sehr eng, familiär oder wie auch immer mit großen Firmen zusammenhängen. Und ne, das ist natürlich auch wieder immens schwierig.
1: Ja, natürlich. Ja, ähm, naja. Und, und, und wie... Ja. Lief das Ganze jetzt genau ab. Mit denen, welche Summe hast du genannt? Wie viel Geld haben die denen zugesprochen?
0: Eine Milliarde, Eine Milliarde. Es geht um Verträge mit einer und, Milliarde allein an
1: McKinsey. Ne?
0: Weitere Dinge. Und das
1: läuft dann so ab, dass dann irgendwelche Ministerien McKinsey immer die Aufträge gibt?
0: Genau, Beraterverträge, die müssen halt natürlich öffentlich ja. ausgeschrieben werden. Es muss immer der günstigste genommen wurden. Und es ist, steht jetzt in der Frage, ob das überhaupt passiert ist oder ob das direkt einfach an McKinsey ging.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Ja, spannende Story aus Frankreich.
0: Ja. Müssen wir mal schauen wir eines begutachtenden, aber leicht ähm, worriedenden, be besorgten Blick
1: nach Frankreich. Besorgten Blick nach Frankreich. Ja,
0: sonst kommen die besorgten Blicke immer aus Frankreich, Deutschland. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist schon das zweite Mal, dass wir so einen Witz hier heute drin haben. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. <lacht> wo wir schon mal bei Frankreich sind, ähm, hast du die WM ein bisschen verfolgt und hast du das Frankreich-Spiel vielleicht gesehen?
0: nee ich habe absolut noch gar kein einziges Spiel gesehen, aber wieso, wir haben Frankreich gespielt, wie hat Frankreich gespielt?
1: Äh, Frankreich, also es gibt da ja drei Gruppenspiele und Frankreich hat die ersten zwei schon gewonnen, das heißt oh. sie waren schon weiter. Mhm. Da haben sie das Dritte gegen Tunesien verloren. Die Tunesien?
0: Sind das, ist das eine Fußballnation? Sind die guten Fußball?
1: Ja, nee, das war eher so absolut Glück, dass die da gewonnen haben. Was heißt Glück? Frankreich hat einfach Kacke gespielt. Okay. Und Frankreich hat auch viele gute Spieler auf der Bank, wie Mbappé. Ja. Um die In ein zu schonen. Okay. Ähm. Sonst hast du das Deutschlandspiel gegen Spanien gesehen vielleicht?
0: Nein, ich habe ich hab kein einziges Spiel gesehen. Aber das habe ich mitbekommen. Die haben, sie haben äh, unentschieden gespielt.
1: Genau, 1 zu 1. 1 zu 1, okay. Genau, ja, auch. gegen Costa Rica mhm. entscheidet sich jetzt das Ganze.
0: Das ist heute Abend sogar, Gruppe. am Tag der Aufnahme. heute
1: Abend, genau.
0: Ich werde es mir auch nicht ähm, anschauen.
1: Deutschland kann aus eigenen Stücken noch weiterkommen, wenn sie 8-0 gewinnen. Ernsthaft? Ja, oder sie können auch ganz normal einfach gewinnen. Aber dann muss Spanien heute gegen Frank, äh, gegen Japan gewinnen. Also wenn Spanien heute nicht gegen Japan gewinnt, dann muss Deutschland 8-0 gewinnen, um weiterzukommen.
0: Wow, okay. Ja, also, das hoffen. wird wahrscheinlich
1: nicht passieren. Ja, Spanien ist schon besser als Japan. Ja, also, ja, ja, nee, ich meine, diese 8-0, das ist schon unlikely. Ja ja. ja, ja. Das ist schon unlikely. Ähm, aber Spanien hat halt auch gegen Costa Rica 7-0 gewonnen. Deswegen, daher kommt das. Ah, ja, natürlich.
0: Okay, lass mal schauen, ob das passiert.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, vielleicht noch weiter zur WM. Ähm, wir hatten ja schon mal über ähm, die ganzen Zeichen, die gesetzt werden, gesprochen bei der WM. Da hatten wir ja die One-Love-Binde oder auch die Moment. <lacht> Sorry, die iranische Fußballnationalmannschaft, die bei der Hymne nicht gesungen hat. <lacht> ähm, das hat sich jetzt äh, ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar haben sie dann die nächsten zwei Spiele bei der Nationalhymne gesungen. Äh, und zwar aufgrund, des, aufgrund dessen, dass äh, deren Familien zu Hause bedroht wurden. Oh wow, wirklich? Ja. Oh ähm, damn wie muss Dass sie die Familien in Haft stecken oder foltern oder sonst was mit denen machen. Und deswegen haben die Spieler dann bei Spiel 2 und 3 die Nationalhymne gesungen. Und das dritte Gruppenspiel hatte Iran gegen die USA. Was ja ein sehr ähm, wildes Duell ist, wenn man sich mal so die weltpolitische Lage anschaut. Äh, die USA hat einzelne gewonnen und im Iran haben daraufhin viele Fans gefeiert, dass der Iran verloren hat. Und okay. ein Fußballfan, der gefeiert hat deswegen, wurde erschossen. Oh ja, das
0: ist eine komplett based
1: reaction, also verständlich. Ja, ja komplett verständliche Reaktion, komplett verhältnismäßig. Ja. Ähm, ja, und äh, da hat sich heute auch der Kapitän der iranischen Nationalmannschaft äh, zugeäußert, weil das auch jemand war, den der Kapitän der Nationalmannschaft äh, die... Die kannten sich, die beiden, also der, der getötet worden ist und, und, der Kapitän. Äh, genau. Äh, er meinte, ja, er trauert jetzt halt um einen guten alten Freund, und um jemand, mit dem er früh Fußball gespielt hat und auch sonst hat sich der Kapitän ja auch schon so, schon so geäußert, dass in seinem Land viel schief läuft. Ich bin sehr gespannt, wie das endet, wenn die zurück nach Hause kommen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ja, im Iran ist gerade eine Revolution in Gange und die ist auch immer noch in Gange, obwohl auch da bei den Medien nicht mehr so ganz krass gecovert wird, besonders weil jetzt halt das ja die WM läuft. Aber wichtig, dass man das immer noch sich im Geiste behält und dass man dann nicht ja. irgendwie ähm, aufhört, darüber zu berichten. Deswegen, es läuft immer noch. Kommen wir mal <lacht> zu einem anderen Land, wo auch viel demonstriert wird oder jetzt erstmals wieder und mehr und größer demonstriert wird und zwar China. In China ist es erstmal so, dass größer und mehr als 1989 protestiert wird. Äh, ausgelöst ist durch einen Brand in einem Haus. So, wir hatten jetzt gerade schon wieder leider technische Probleme und... Bei uns beiden läuft es heute auch eigentlich nicht gut. Ich bin super früh aufgestanden, wir haben jetzt gerade 18 Uhr, ich bin seit 5 Uhr wach und wir sind einfach, du bist noch immer noch krank, ne? Ich bin immer noch krank, ja, leider. ja, Man hört's bisschen auch noch und deswegen, wir sind aber fertig und deswegen machen wir heute eine Episode, die wahrscheinlich immer noch lang genug ist, ne? aber nicht in der ganzen Fülle, wie sie eigentlich vorhatten, wir vertagen ein paar Themen, das mit China wollte ich einfach mal angesprochen haben, es gibt riesige Demonstrationen, mehr dazu in der nächsten Ausgabe. Ähm, dann kommen wir auch nochmal auf Twitter, wie da auch mit der Spam-Kontrolle, mit den chinesischen Prozessen, mit Protesten umgegangen wird. Ähm, was das eigentlich heißt, dass die chinesische Regierung, was sie da auch eigentlich macht, was heißt es eigentlich für uns mit der, mit der ähm, Kontrolle durch Technologie. Und dann kommen wir auch nochmal jetzt aber noch zum Abschluss. Na gut, ich möchte, ich finde, wir sollen das Ganze nochmal äh, auf eine äh, Ending on a Positive Note und deswegen es gab erstmals ein Medikament gegen Alzheimer also erstmals hat man ein Medikament gegen Alzheimer in einer weiteren ähm, klinischen Testphase gebracht und zwar geht es um das Medikament Lecanemab 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 ist noch in der Entwicklung aber für betroffene soll es auch noch keine Heilung geben höchstens eine leichte Verzögerung das ist es ein Anfang. Ja, genau. Es gab 2000 Probanden in der Studie und 27 davon haben einen ähm, haben im Vergleich zur Placebo-Gruppe ähm, weniger Verlust gehabt. Ihrer ähm, weniger Verlust der Orientierung und die Problemlösung hat auch ein bisschen besser funktioniert. Sie war natürlich immer noch vergesslich und verwirrt, wenn man es halt von einst mal kennt, aber es hat die Verzögerung der Intensität ausgelöst und das ist halt das ganz Wichtige dabei. Ähm, Lecanemab, Likanim, Lecanemab ist ein Antikörpermedikament ähm, und oftmals wird nämlich ein Eiweiß äh, für Alzheimer verantwortlich gemacht Ja. Ähm, das ist so, was man halt, was viele halt sagen, dass es halt ein Eiweiß ist, das für Alzheimer verantwortlich gemacht wurde, es wird auch oftmals mittlerweile angezweifelt, weil viele, es gab schon viele Antikörpermedikamente aber viele und eigentlich hat es keins davon geschafft. Das hier ist ein guter äh, ein guter Kandidat, weil es eben diese 27% weniger Verlust halt gab im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Und ich finde, das ist doch schon mal eine echt coole Sache. Ne? Ein echt positiver Fortschritt.
1: Ja, das macht Hoffnung. Für, wenn wir mal so alt sind. Ja, das macht echt dass Hoffnung. Dass man bis dahin vielleicht Alzheimer heilen kann. Oder ja. zumindest aufhalten kann.
0: Ja, Genau. Oder dass man früher kennen kann, ne? irgendwie sowas. Ist es auf ja. jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und das freut mich sehr, das zu lesen. Und deswegen habe ich das hier mit reingenommen. ja Freut mich auch. Dann würde ich den Podcast aber nochmal einfach, dann packen wir jetzt auch trotzdem nochmal zwei Songs zum Abschluss, weil er uns so lange leider nicht zuhören du konnte wie sonst. Packen wir einfach mal zwei Songs auf die Playlist jetzt trotzdem nochmal <lacht> ja. zum Abschluss. Das ist von Fang mir,
1: ja. Fang du einfach mal an, ja.
0: Das ist von mir Best Friend von Sophie Tucker, ein richtig cooler Song. Generell das Album, auf dem der Song erschienen ist, ist da gibt es so viele super gute Songs drauf. Und was ist dein Song?
1: Ähm, ich habe einmal Schwarz zu Blau von Peter Fox. Ah, ja. Und ich habe The Motto von Ava Max.
0: Okay ich gar nicht, muss ich mir gleich mal anhören. Und dann kommt von mir noch Dirty von Grandson auf die Playlist, was einfach ein richtig geiler Song ist.
1: Ah, den kenne ich auch, der ist richtig cool.
0: Ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Ich fand, es war heute eine gute Folge, leider hatten wir jetzt ein paar Probleme und leider hat es jetzt irgendwie auch mit der, mit der Intensität, mit der körperlichen Dauer nicht so ganz gut durchgehalten. Aber na gut, das, muss, das
1: muss nächste ich Woche dann hoffentlich wieder ein alter Frische.
0: Ja, in alter Frische, in alter gewohnte gewohnter
1: äh, ja, ja genau, ja, genau, genau daran. daran genau. Hart heute. Okay, okay.
0: <lacht> Danke.
1: Bis ja, nächstes Zuhören. Ciao.